1: Somos vulnerables, hemos vivido el dolor y la frustración. Hemos fallado y nos hemos sentido derrotados. Peleamos con nuestros miedos e inseguridades. Si lográramos vernos así, quizás exigiríamos menos a los demás. Juzgaríamos menos y perdonaríamos más. Cada día es una nueva oportunidad para aprender a vernos con amor y compasión. Bienvenidas y bienvenidos.
0: Déjame, Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Sucesos. ¿Cómo están ustedes? Un gusto para mí estar de nuevo cada día a través de nuestro programa y en la señal 101.7 FM. Quiero saludar a todas las personas que nos escuchan en www.radiosucesos.fm y a quienes ya empiezan a sumarse a nuestra transmisión en vivo en Facebook. Muchísimas gracias. Hemos superado los 12.000 ampliamente, así que si ustedes quieren ayudarnos a seguir ampliando la comunidad de personas que están interesadas en su desarrollo personal, en mejoramiento de sus relaciones familiares y de su vida en general ayúdennos a compartir la información que aquí, aquí proponemos cada día y que a través de Facebook nos pueden ayudar a ampliar como digo, esta comunidad también en Instagram me encuentran como Giselle Echeverría Castro contenido de valor para todos ustedes y que lo puedan compartir para mí siempre es un motivo de agradecimiento gracias a todos ustedes y el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Déjame que te cuente que la Asociación Británica del Ronquido y la Apnea del Sueño demuestra a través de estudios que la vida en pareja y los ronquidos son incompatibles, ya que produce más irri irritabilidad y más separaciones, incluso... Que los celos. Esta mañana vamos a hablar de esto. ¿Qué pasa cuando en lugar de cantarte, de contarte cosas bonitas, te roncan al oído? Y eh, tendremos a, a las 10 de la mañana un contacto con el doctor. Eh, un contacto con el doctor Jorge Pesantes, quien es neurólogo y especialista en medicina del sueño y epilepsia. Con él vamos a, a él le vamos a preguntar qué es el ronquido, por qué ocurre. Y claro, tenemos algunas historias. Pusimos una, pusimos una pequeña pregunta en nuestras redes sociales y tenemos algunos testimonios ya. Entonces quisiera que ustedes nos cuenten si han pasado por esto. ¿Les ha causado problemas en la relación de pareja o les causa problemas el ronquido de sus parejas? ¿A ustedes les impide dormir? ¿Qué pasa? Cuéntenme. Y está conmigo Caro Monar para poder eh, trabajar en esta mañana con este tema. Hola, Caro, buenos días. ¿Cómo te va?
2: Hola, Gise, buenos días.
1: Perdón, buenos días con todos.
2: Muy bien. ¿Así? ¿Tú roncas o no roncas? Creo que no.
1: Nadie te ha dicho que Nadie me ha dicho. Si roncas o no roncas
2: Pero no me he despertado yo misma por mis ronquidos Así que supongo que no ronco
1: No roncas, pero las personas Yo no sé eso, si es que los que roncan Se despiertan con sus propios ronquidos Creo que se ahogan, así como Sienten que se ahogan sí, no. sí. ok, Pero bueno, vamos a ir Le vamos a preguntar Todas las características del, del ronquido la, al doctor Jorge Pesantes que ya nos acompañará en breve y mientras tanto quisiera que leamos las uh -huh. uh, respuestas que nos han dado de lo que consultamos en redes sociales
2: sí hicimos una, ¿Qué nos dicen una encuesta en Facebook y en Instagram uh -huh. y nos dijeron solo ver el techo, antes lo movía para que despierte y deje de roncar, pero no funciona a ver, pero la pregunta que les hicimos ¿cuál fue? la
1: pregunta fue, ¿qué sueles hacer cuando tu pareja ronca? ya y ahí nos dicen, la primera Ajá. respuesta dice...
2: Solo ver el techo. Antes lo movía para que despierte
1: y deje de roncar, pero no funciona. Ajá, o sea, ver el techo quiere decir que esta persona se despierta, se despierta. y ya no puede dormir. Sí. Ajá, esa es una de las consecuencias. Ajá. ¿Qué más?
2: Nos dice, le acomodo la almohada
1: y su cabeza. Otra persona, ¿quién es? Yes. Dinos los nombres. Jess yes. yes. y la Yapsi. Ya, yeah. Jess dice que ¿qué? Le acomodo la almohada y su cabeza Y yeah. ya, pucha Cuando yo oigo eso digo ¿Cómo será? Le acomodas la almohada O sea, en realidad significa que Te despertaste para poder hacer claro. eso ¿Ya te Y cómo le acomodas la almohada Y cómo le acomodas la almohada O le sea, sacas. con suavidad o te la quitas de golpe Pobrecitos
2: okay. Andrés nos dice, tenaz, fue
1: brutal Porque mi ex fuma o fumaba Y era terrible uh -huh. Entonces, claro, allí tienes como uno de los, de las consecuencias del fumar excesivo también. Sí,
2: Ajá. que es una de las causas de. de sí, ¿qué ronquido? más? Eh, María Luisa nos dice, lo muevo, pero me quita el sueño y no descanso bien. Uh -huh. Blanca, yo tengo un tema con eso, no puedo elegir pareja si sé que
1: ronca, es un filtro fundamental. Pero imagínate, y ya quiero saber cuál es el, cuál es la incidencia, ¿no es cierto? Del ronquido, porque Dense cuenta lo que les leía aquí Este pedacito O sea, no es cualquier cosa Porque esta Asociación Británica del Ronquido Y la Apnea del Sueño Dice que a través de los estudios Que ellos han realizado han realizado, perdón, La vida en pareja y los ronquidos Son incompatibles O sea, que lo que dice Blanca va por allí sí. Es incompatible Porque si te llega a fastidiar tanto Te despiertas todas las noches ¿Cómo haces para poder conciliar Estas dos cosas? A ver, ¿qué más? Joana nos dice: No me hago lío, me pongo tapones en los oídos y duermo. Bueno, una buena solución, Mira, usar <risas> tapones para que no tengas que despertarte. Bien, ¿qué más? Pero
2: supongo que para llegar a eso es que ya pasaste algunas, algún, ¿Algún tiempo, tiempo de lidiando Ajá, y buscando y la solución. La solución. Ajá. Eh, Paíto nos dice: Hacerle despertar para que se acomode, pero se vuelve a dormir y vuelve a roncar.
1: Uh -huh. Le mueves a la persona y nada. O sea, esto es imposible. No se va el ronquido. Ya, ¿qué más?
2: Lola nos dice... Hola, Giselle. La verdad me despierta y no puedo dormir, pero le digo suavemente, cielito, vírese y se vira. Y ella no escucho sus amorosa. ronquidos tan fuerte en mi oído. Y ya no ya no escucha. O sea, Ajá. si
1: se mueve con un poquito de movimiento, deja de roncar. Deja de
2: roncar. Dice que ya no escucha sus ronquidos tan fuerte qué en mi oído. Qué linda,
1: qué linda ella. Miren cómo le dice... Cielito. Cielito y Cielito. le pide que se cambie. Vírese. Y él Sé que se vira.
2: Uh
1: -huh. Con suavidad
2: se lo dice. Ajá.
1: Ajá.
2: Natalie dice, lo muevo y le digo que estás roncando, acuéstate bien.
1: Ahí ya no sé si está, si solo es percepción, pero ahí me parece que ya hay como una, una impaciencia, ¿no es cierto? Claro, es que Estás me roncando. A pensar. Estás roncando, estás roncando, muévete, claro. Bueno, no lo sé, le estoy poniendo yo el tono, pero... Pero es difícil, ¿no es cierto? Difícil ronca, eh, dormir con un ruido ahí permanente. ¿Qué más? Inés
2: nos dice, le muevo un poco para que se cambie de posición. Uh -huh. Pao nos dice, a mí me codeaba y me
1: despertaba. Me codeaba y me despertaba. O sea, Paola dice, ella es la que ronca. Ella es la que ronca, uh -huh. ajá. Alexander dice... Pero ya no está en pareja porque está hablando en pasado. Sí, me, codeaba me codeaba y me y despertaba. Me despertaba.
2: <ríe> Alexander nos dice, le muevo su cabecita muy tiernamente para acomodarla y que pueda seguir descansando.
1: Muy bien, eso me parece que puede ser algo, no sé si será ocasional o eventual. Claro, si alguien ronca ocasionalmente es muy diferente es más a, más llevarle, a que lo tengas ya. ahí Ajá. todo el tiempo. ¿Qué más? Ale nos dice, cambiarme de habitación. Cambiarme de habitación. Esa ya es una medida radical, pero creo que es una de las que en muchos casos se ve que es la única solución posible. Les cuento datos curiosos del ronquido. Miren todas las respuestas que hemos tenido. Tengo dos más, por cierto. Ah, tienes dos más. Dale. Sí. Dice eh, Elisa, yo le
2: acomodo la almohada y giro uh -huh. su cabeza un poco hasta que deje de roncar. Uh -huh. Me imagino que si ronca es porque está mal acostado. Ajá. Y Adriana nos dice... ¡Horror! Sacudida y codazo.
1: <risa> sacudida y codazo. Oh, sí. Claro, o sea, ven, ahí desde el cielito, mueva su cabecita hasta eh, pegarle una sacudida o ya deja de rocar. Me acuerdo que alguien en consulta me decía, yo le meto una patada en, <risa> en la pantorrilla, porque solo eso le despierta y aunque sea así, se da la vuelta y sigue roncando, claro Entonces no es un tema menor Porque vaya Que hay algo más bendito en la vida Que el sueño, ¿no? Uh -huh. O sea, si es que no puedes dormir Generalmente tu sistema nervioso Empieza a alterarse Te pones irritable Te enojas Y si es que esto es producto de lo que tu pareja a tu pareja le ocurre nadie ronca con el propósito de roncar y fastidiarle a la pareja pues no esto es algo que no tiene que ver con con ella o con él pero mmm, si es que se vuelve algo repetitivo entonces algo que ya impide eh, un descanso tranquilo ya no es agradable, claro. ya no es agradable dormir con esa persona. Miren que a veces en las etapas románticas de las relaciones, ¿no es cierto? Y dice ay, cómo quisiera dormir contigo, abrazarme a ti, despertar en tus brazos. <risa> <risa> Pero luego, a la hora de la verdad, miren, la realidad claro, suele que... ser bastante distinta en muchos casos.
2: Creo que el acto de dormir sí es algo que te lleva tiempo en pareja. Porque justo tienes que acoplarte a la otra persona, a cómo duerme, así si
1: ronca, si es buen dormir o mal dormir. Y buen dormir o mal dormir, porque hay personas que, claro, levantan los brazos para un lado, para el otro, mueven las piernas. Tienen estos movimientos involuntarios durante la noche uh -huh. y esto suele ser complicadísimo. Entonces... Por eso creo que se hicieron esas camas king size, ¿no es cierto? Esas de tres plazas, cada uno agarra su ladito su para no incomodar al otro. Pero aunque duermas en ese tipo de camas, si es que hay ronquido, hay ronquido y se fregó todo. Hay algunos datos curiosos del ronquido que me parecen interesantes. El, dicen que las personas, las personas que… a ver que el sonido de los ronquidos va de los 50 decibelios a los 100 decibelios, lo que equivale al sonido de un taladro neumático. Taladro neumático, o sea, de los que se ven en la calle, ¿no? En las películas de sí. Nueva York.
2: <risa>
1: sí, yo recuerdo que mi papá roncaba de tal forma que se escuchaba en toda la casa. No, yo no no sé, tendría que haberle preguntado alguna vez a mi mamá cómo logró sobrevivir a esto supongo que te acostumbras, no sé ya esto quiero preguntarle al doctor al doctor Pesantes, ¿tienes más ahí? sí, a tenemos ver tenemos mensajitos de Facebook Dale. Claro. Gaby
2: nos dice, yo sí ronco y sí pasa que te despiertas parecería que la mayoría de gente niega que ronca porque como dices, es algo nada agradable pero tal vez la mayoría lo hacemos ajá uh -huh.
1: No sé si es que se niega conscientemente, ¿no? O es que nunca te das cuenta.
2: O sea, yo sí me he topado con gente que le dice, estás roncando, y te dice no, no estoy. Y es como, ¿cómo sabes si estás dormido? Claro, no puedes saberlo.
1: A mí sí me ha pasado que alguna vez yo me he despertado roncando. Alguna vez que he estado con congestión de la garganta, uh -huh. por ejemplo. Sí me ha pasado alguna vez. Pero yo me doy cuenta y creo que me reacomodo y ya. Pero... Pero el que sí ronca de verdad es el Leo. Oh. Leonardo Pimienta Da Vinci ronca, mi perro. El y duerme. ronca durísimo. Y ronca durísimo, sí le has visto. Sí, sí, ronca, hermosa. aunque esté acostado en el sillón de la sala. Ahí, ronca. Y además hace, tiene movimientos involuntarios. Tiene A pesadillas. Veces, no, parece que sueña que corre y entonces se le ve que mueve las patitas. Y, y, y incluso ladra en sus sueños. Sí, los perros tan tiernos. Los perros roncan, yo no sé, pero... <risa> como qué lindo está roncando. Sí, qué lindo como ronca mi perro, pero no es <risa> igual en la relación de pareja. Tiene sus grandes repercusiones. Entonces, yo quiero saber, tenemos ya al doctor Pesantes en, en línea. Estamos, eh, ah, en cinco minutos lo tenemos con nosotros. Muy bien.
2: Sí, más mensajes. Más
1: mensajes, adelante, Carmen.
2: Judith nos dice, bendecido día. ¿En qué ronco yo? No me escucho, llevo 15 años de insomnio, recurrido a muchos remedios, hasta unos chistosos. Hoy duermo solita. Sé que aprenderé
1: mucho hoy. Mil gracias por el programa. ¿Cuáles son esos remedios que has intentado? Sí. Cuéntanos, por favor, y ustedes también cuéntenos. Además de hacer esto, ¿no es cierto? Moverle a la pareja, decirle que no ronque, alguno meterle su codazo y sacudida, otro Acomodarle mover la su cabecita y acomodar la almohada, otro... Eh, Alguien con más ternura y alguien con más irritación, ¿no es cierto? Nos están contando cómo lo manejan. Pero cuéntenos, si es que ustedes roncan, ¿qué han hecho para dejar de roncar? Porque mira, ahí tenemos, aquí tenemos una historia que nos, eh, que nos llegó y dice, miren, hola Jesse, chicas, qué buenos temas que topan. Yo quiero contarles que me fui a vivir con mi novio a los seis meses de estar juntos. Él roncaba, pero yo pensaba que el amor lo podía todo. Y pues no jajaja, ja, ja, dice. <risa> Pasaron dos años y yo no descansaba. Me levantaba malhumorada y con más sueño. Le pedí que viera un doctor y me dijo que él no ronca y que no tiene ningún problema. No aguanté mucho más que un par de meses y me separé porque en serio se me hacía insoportable. Lo peor es que no aceptaba que había ese problema y eso fue lo que más me decepcionó. Saludos, les escucho siempre en mi trabajo, soy Luisa Muchas gracias Luisa por escucharnos Y saludos a ti y a todas las personas que están en tu trabajo y escuchan nuestro programa Pues miren, aquí está un relato completito Dos años mm -hmm. ella en pareja. en pareja y ya no lograba descansar si no duermes bien, como, de, como dice la asociación británica del ronquido y la apnea del sueño, se produce más irritabilidad. Esto produce más separaciones que los celos en las relaciones de pareja. ¿Y por qué? Porque nadie puede soportar que te quiten algo tan preciado como tu sueño. Yo tengo una historia. Tu de posibilidad eso. de descanso. A ver, cuenta tu historia. En Carl. un
2: paseo familiar... Uh -huh. eh,
1: fuimos primos, tías y todo
2: uh -huh. Y entonces compartimos la habitación Y una tía mía Dios, roncaba Justo como dice que suena como un taladro sí Dice, no tienes idea <risa> Con <risa> mi mami <risa> no pudimos dormir Toda la noche O sea, como que intentabas quedarte de a poquito dormida Y luego sonaba Y otra vez te despertabas uh -huh. Y claro, te pasas irritada toda la noche Porque estás como que entrando ese sueño profundo Y te despiertas y como tú dices, el sistema nervioso se altera claro, y estás es que luego irritada,
1: así como... Ah. Necesitamos el silencio ante todo para poder descansar bien lo, lo, y alcanzar un sueño profundo. Ajá, de descanso. Y lo, lo curioso es lo que justo tú comentabas,
2: de no sé si es que la gente se acostumbra, pero la, la, la hija y, o sea, como que la familia de, de, de ella, de la casa... Dormían tranquilamente. Dormían tranquilos. Entonces, ajá, no sé si es que es costumbre. Te puedes acostumbrar también, oh, ¿no? Al sonido, no sé. Ok.
1: Muy bien. Voy a ir a un brevísimo corte comercial, amigas y amigos, y vamos a regresar enseguida para desarrollar este tema y la entrevista que tenemos prevista con el doctor Jorge Pesantes, perdón, neurólogo y especialista en medicina del sueño y epilepsia, donde vamos a comprender bien... Todo lo que implica el ronquido, qué cosas se pueden hacer para curarlo, si es que esto es, se puede llamar así. Y mmm, también hablaremos un poco más de cómo lo pueden resolver a nivel de la relación de pareja cuando esto se convierte en una incomodidad. Volvemos enseguida.
0: Estamos de regreso en Déjame que te cuente con Gisela Echeverría. Déjame, Déjame que, que te cuente.
1: Déjame que te cuente. ¿Qué pasa cuando te roncan al oído? Ese es el tema del que hablamos en esta mañana, amigas y amigos. Muchas gracias por su interés. Gracias por todas las historias que nos están contando y las dificultades que tienen a causa del ronquido. Y, mmm, también les he dicho, cuéntenme qué están tratando de hacer para resolverlo. Porque hasta hoy solamente sabemos lo que ustedes hacen para tratar de que su pareja ya no ronque o les deje dormir durante la noche. Pero, ¿y si ustedes son los que roncan? ¿Y si son la pareja de alguien que ronca? ¿Han hecho algo? ¿Han hablado del tema? ¿Han buscado ayuda? Nos lo cuentan a través del 099-556-3990 y también en Facebook donde hacemos nuestra transmisión en vivo. Ahora ya estamos aquí en línea con el doctor Jorge Pesantes y le doy la más cordial bienvenida. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted?
3: Eh, buenos días, ¿cómo están?
1: Bien, muchas eh, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido al programa.
3: Eh, muchas gracias, gracias por, por la invitación y esperemos que eh, se puedan solventar algunas eh, inquietudes.
1: Doctor, ¿usted ronca? Sí, sí, Sí ronca,
3: sí, sí ronca, sí ronca, y, sí,
1: qué, y sí, qué ha sí, pasado sí. y cómo le va con ese ronquido a ver qué implicaciones tiene bueno, el ronquido.
3: No lo que pasa es que el ronquido es un es un síntoma hay, hay un grupo de trastornos del sueño uh -huh. que se llaman los trastornos respiratorios del sueño y este grupo de los trastornos respiratorios del sueño van es un espectro que va desde el ronquido, el ronquido primaria, ¿Sí? hasta un trastorno que se llama apnea de sueño, eh, en diferentes grados de severidad, y en el medio hay algo que se llama síndrome de resistencia de la vía respiratoria superior. Uh -huh. Entonces, por un lado, el roncar no es normal, el roncar es un trastorno. Y la causa más frecuente del ronquido es eh, es un síntoma de, 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 de este trastorno que se llama apnea de sueño y la apnea significa el periodo en que el paciente deja de respirar porque se cierra la vía respiratoria superior como se cierra la vía respiratoria superior no pasa aire um, el aire tiene que entrar con más fuerza para vencer su obstrucción y eso produce la vibración de la estructura de la orofaringe y, y, y produce el ronquido pero el ronquido es este síntoma, molesto, incómodo, molesta a la pareja, es causa de divorcio. Uh -huh. Pero el ronquido uh, eh, eh, significa que hay la, la, la obstrucción en el paso de aire. Entonces, como no pasa aire, baja la cantidad de oxígeno. Como baja la cantidad de oxígeno, este fenómeno se llama hipoxemia. Entonces, esta hipoxemia hace que se retenga CO2 hay unos sensores en las carótidas y de ahí por una vía al sistema nervioso central produce un fenómeno que se llama un micro despertar uh -huh. estos micro despertares por un lado es el mejor estímulo para que el paciente pueda volver a respirar pero por otro lado interrumpe el sueño y, 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 y por eso el, el paciente que ronca habitualmente tiene sensación de cansancio, sueño, decaimiento durante el día uh -huh. entonces el paciente que tiene apnea de sueño tiene síntomas nocturnos, ronquido sueño de mala calidad, sueño interrumpido eh, eh, la pareja se queja que se mueve mucho eh, 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 el paciente se despierta con una sensación de estar cansado, abotagado, de no haber dormido bien eh, produce somnolencia excesiva, síntomas nocturnos decía y síntomas diurnos sí. el más frecuente la somnolencia excesiva en el día sensación de cansancio se duerme en cualquier circunstancia en el trabajo, eh, tenía un profesor que mientras daba, estaba en las reuniones, como paciente, un profesor que estaba en las reuniones de, de curso y, y, y se despertaba cuando ya se acababan las reuniones, eh, accidentes de tránsito, entonces... Ah,
1: ah, o sea, es es eh, Produce,
3: produce somnolencia excesiva, uh -huh. eh, trastornos de memoria, concentración, trastornos de ánimo, de humor, incrementa hasta siete veces más el riesgo de accidentes de tránsito y accidentes laborales eh, dolor de cabeza en la mañana eh, eh, entonces es, es todo un espectro uh -huh. de varios de varios trastornos asociados al, al, al ronquido de la apnea de sueño ya y ahora también hay
1: y permíteme. Antes, antes que se
3: vaya la idea okay diga. Hay, 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 hay evidencia que el, las apneas de sueño es un factor de riesgo importante para eh, un factor de riesgo importante, para con factor de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial, arritmias cardíacas, enfermedad cerebrovascular, diabetes, obesidad, eh, trastornos metabólicos.
1: Ahora, doctor, ¿de qué depende que unas personas ronquen y otras no lo hagan. ¿A qué se debe esa obstrucción y quiénes serían las personas como más propensas a padecerlo?
3: A ver, eh, la, la, la descripción inicial de este trastorno de apnea de sueño se hizo en pacientes obesos, mórbidos, con eh, asociados con cuello corto, hipertensión arterial y con hipoventilación. Ahora, ese se conoce como otro trastorno del sueño, que es el síndrome de obesidad y hipoventilación. Eh, la vía respiratoria superior está formada por uh, todas las estructuras de la nariz, del proceso piramidal, que son las válvulas nasales, del septo nasal, los cornetes. Eh, la el siguiente estructura es la, la orofaringe, que está formada por el paladar blando, gúbula, amígdalas, paredes de las amígdalas la parte de atrás de la lengua y la hipofarilla. Esto uh -huh. se llama la vía respiratoria superior. Hay un conjunto como de 20 músculos que mantienen la permeabilidad de la vía respiratoria superior. El comportamiento de la respiración en el día, cuando estamos despiertos, es diferente. Los mecanismos de control son diferentes de en la noche. Pero en la noche lo que se produce habitualmente es flacidez muscular. Uh -huh. Entonces, esas estructuras se desplazan y obstruyen la vía respiratoria. La lengua es un músculo grande, fuerte, poderoso. Entonces, la lengua se desplaza y obstruye la vía respiratoria. Uh -huh. El paladar blando también está sujetado por un músculo y se desplaza y obstruye y cae contra la pared posterior de la faringe. Además de que hay otro grupo de músculos en, el, en, el, en toda la vía respiratoria, en el cuello, que hacen que se obstruya. Entonces, eh, esa es una estructura... Ese es un problema anatómico. Uh -huh. Hay algunos pacientes que tienen algunas características a, a anatómicas que favorecen esto. Por ejemplo, pacientes que tienen el maxilar muy pequeño, esto se llama micrognatia o retrognatia. Eh, entonces el espacio anteroposterior de la vía respiratoria es el más pequeño. Uh -huh. Pacientes que tienen cuello corto. Pacientes que tienen eh, obstrucción nasal, eh, desvío septal. Pero lo que es importante decir es que eh, el 75% de pacientes de adultos tienen más de un sitio de obstrucción, un sitio de obstrucción primario que habitualmente es la orofaringe y uno o dos sitios de obstrucción secundario que habitualmente es las fosas nasales o la lengua. Pacientes que tienen lengua gruesa, lengua eh, ancha, eh, favorecen esto. Y entonces... Esto se ve también en algunos trastornos metabólicos, por ejemplo, el hipotiroidismo eh, favorece uh, a pacientes con uh, eh, algunas condiciones anatómicas, por ejemplo, el síndrome de Down, es, es, es muy frecuente que tenga algunos trastornos endócrinos como la acromegalia, esta alteración del trastorno de la hormona del crecimiento, eh, 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 favorecen que haya, que haya estas condiciones.
1: Ok. Ahora, pienso lo siguiente. Usted decía que puede tener una cantidad de consecuencias, incluso, eh, claro, una persona que no descansa bien eh, por motivos de sus ronquidos puede llegar a tener unas consecuencias importantes, incluso decía hasta accidentes de tránsito, porque simplemente va a permanecer somnoliento todo el día. Y cuando una persona que está al lado del que ronca, lo ve dormir y lo escucha roncar, parecería que está durmiendo, pero con absoluta profundidad, pero de acuerdo a lo que usted nos explica, no es así, ¿verdad?
3: Es que ese es uno de los, de los mitos o, o, o leyendas urbanas, digamos, ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Qué se decía antes? Eh, Tiene tan buen sueño que se duerme en cualquier parte. Ajá. O, 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 tiene, duerme tan bien que hasta ronca.
1: Ajá, y duerme y ahora a pierna sabemos suelta que, y hasta
3: ronca. Sí. Así es. Y ahora sabemos que el ronquido traduce un problema del sueño, eh, este grupo de, de, de los trastornos respiratorios del sueño, y la somnolencia excesiva en el día, también es un trastorno del sueño, significa que algo pasa en la noche, que el paciente no duerme, no descansa bien, y por eso tiene somnolencia excesiva en el hay otros trastornos también que producen somnolencia excesiva en el día. Por ejemplo, hay un grupo, uh, se, se, se conoce este concepto del reloj biológico, que es un núcleo en, en, en el cerebro que se llama el hipotálamo. Uno de los subnúcleos del hipotálamo produce una sustancia que se llama orexina. Y cuando hay alteración en la producción de esta, de esta sustancia en estos núcleos, produce un trastorno que se llama eh, 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 hipersomnia, eh, la, la narcolepsia, eh, que, es, que es una alteración del sistema nervioso central, eso produce somnolencia excesiva en el día. Malos hábitos del sueño, otra causa de somnolencia excesiva, o cambios en los horarios del sueño, eh, lo que se llama fase adelantada o retrasada del sueño. Pacientes que toman la costumbre de dormir 2, 3 de la mañana y duermen hasta las 10, 11 de la mañana. Entonces, no es que tienen insomnio, no es que pasan durmiendo en el día, sino que el horario del sueño está cambiado. Uh -huh. Esas también son causas de, de hipersomnia y que hay que analizar adecuadamente.
1: Muy bien. Ahora, doctor, usted es neurólogo especialista en medicina del sueño y epilepsia, y dentro de su consulta habrá visto la cantidad de, de personas que lo que van a, a buscar su orientación y su tratamiento, habrá visto las consecuencias que eso tiene en las relaciones de pareja. Porque si uno duerme solo y entonces y ronca eh, pues todo lo que quiera, ¿no es cierto? No pasa mucho, además de lo que usted nos ha contado, no le pasa mucho a nivel relacional. Pero cuando están casados y duermen con alguien más, hombres o mujeres que roncan de la forma que usted nos ha explicado tienen dificultades. ¿Qué es lo que usted ha visto con más frecuencia que pasa en las relaciones de pareja, de quienes le consultan?
3: Una, una cosa importante es que un tercio de pacientes que tienen apnea de sueño tienen disfunción eréctil. Uh -huh. ¿Sí? Hay, entonces hay una alteración importante en la escena sexual. Eh, lo otro, eh... eh Incluso hay una tendencia a nivel mundial de, de dormir en camas separadas para eh, no molestar el, el sueño de la pareja. Pero dentro de la pareja lo que lo que se produce es eh, dormir en habitaciones separadas. Uh -huh. Como les decía, es causa de divorcio. Y, y cosas anecdóticas. Me contaba un paciente que detesta salir de vacaciones porque no puede dormir en habit con, su, con su esposo. porque eh, porque le toca dormir en la misma habitación, y hay veces que a esta, esta persona le toca ir a dormir a la tina de baño para no ir el ronquido de su esposo, ¿sí? en, un, en un hotel. Yeah. Entonces, son, son cosas eh, anecdóticas, pero producen una afectación importante uh -huh. en, la, en, la relación, en la relación de la pareja. Y en los Estados Unidos, que hay estadísticas, eh, eh, es una causa importante de divorcio.
0: Uh -huh. el
1: ronquido exactamente, uh -huh. y aquí nos han, hemos nosotros preguntado a los oyentes y a las personas que nos acompañan en las redes sociales y nos han dado una cantidad de, de respuestas que nos hablan precisamente de lo incómodo que puede ser y de cómo la persona que está junto al que ronca le mueve la cabecita le da un codazo el más extremo, otro con suavidad dice que le mueve la almohada y que pasa por
3: un y también, momentito. Perdón, y, también, uh -huh. y, y también, y también es una causa de trastorno del sueño en la pareja.
1: Exacto. Porque eso como, iba. No, como no
3: puede conciliar, entonces produce una forma de insomnio. Uh -huh. Porque además, como en, en pacientes roncadores severos, eh, eh, la pareja se da cuenta que hacen los deficientes, estos episodios de apnea, es decir, el paciente...
1: Se queda eh, sin respirar. La pareja le que, ve que,
3: que deja de respirar. Ajá. Y entonces está preocupado siempre de que respire y se deja de respirar eh, estimularle para que se mueva entonces produce una disrupción una alteración importante en, en el sueño de la pareja también
1: exacto, esa es la consecuencia pues entonces si los dos tienen estas dificultades al dormir evidentemente estarán mucho más irritables al día siguiente ¿es así o no?
3: así es, así es como, como, como decía eh, eh entre los síntomas de, de la apnea de sueño, somnolencia excesiva, cambios de ánimo, de humor, trastorno de memoria, concentración, problemas laborales importantes por pues la persona se queda dormido.
0: Uh -huh.
3: eh, eh, como, como antecedente se, se considera que este, por ejemplo, este, este accidente del petrolero del Exxon Valdez en, en Alaska, eh, que fue hace algunos años, y el del transbordador espacial que, que, que explotó. Se considera que el personal de tierra, que, que en, el, en el caso del transbordador o en el del este petrolero, el, el personal que estaba encargado de, de, la, de la maniobra de, 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 del, del barco, tuvieran algún trastorno del sueño y fueron por eso los accidentes. Entonces, es causa. De, y, y aquí nosotros vemos, todas las, sí. todas las semanas, en la época de la pandemia, menos porque había menos, menos tráfico pero montón de accidentes de, tra de, de, de tráfico, los buses eh, se chocan, muertes por doquier, y el reporte del de los sobrevivientes de los accidentes en la a la policía dice, el chofer se quedó dormido. Uh -huh. Entonces, es, es importante, y estamos tratando de vigilar para eso.
1: Ok, doctor, ahora... Eh... Usted mencionó el sobrepeso como una de las causas, el sobrepeso, la obesidad, una de las razones que podrían estar asociadas al ronquido. ¿Y es verdad que es más común en los hombres que en las mujeres?
3: Sí, sí. Um, el sobrepeso se asocia mucho con apnea con, con de sueño uh -huh. eh, y en los hombres es más frecuente, eh, hay un estudio en Estados Unidos que es muy importante, 16% de hombres, 9% de mujeres, eh, es un estudio en Wisconsin, eh, pero en las mujeres, a partir de la menopausia, y eso tiene que ver con el, el cambio metabólico, hormonal, el aumento de peso en las mujeres en esa época, en las mujeres postmenopáusicas se vuelve tan frecuente como en el hombre
1: muy bien, ahora eh, tengo aquí algunas preguntas del, del público que me gustaría compartirlas con ustedes, con usted doctor, por ejemplo me dicen eh, ¿dónde estaba? Me dice Selmira, yo ronco durísimo, siento que me desconecto del mundo y que mis oídos se conectan a mi nariz y mi boca y como que se cierra todo mi sistema y no escucho nada. Duermo profundamente, no escucho nada, pero quienes duermen a mi lado no pasan una buena noche. Entonces, ¿este es de alguna, ¿hay alguna diferencia en este ronquido en el que ella no siente nada y parece que descansa bien profundamente? Pero claro, el que al que le produce el trastorno del sueño es a la pareja o a la persona que esté con ella.
3: Claro, el, el, el problema, como dije, el problema del ronquido, o sea, hay, hay que investigar la causa del ronquido. Eso. Uh -huh. El ronquido no es normal. Uh -huh. eh, eh, hay que hacer un estudio que se llama una polisomnografía. Uh -huh. La polisomnografía es un examen que se realiza durante toda una noche de sueño yeah. que consiste en el registro de algunas uh, parámetros fisiológicas del sueño. Uh, se ponen unos, unos electrodos, unos sensores para ver electronesografía, movimientos oculares, unos sensores para, para ver el flujo de aire por boca y nariz, expansión de tores de abdomen, para, es decir, para ver la función respiratoria, un sensor para ver saturación de oxígeno, eh, frecuencia cardíaca, actividad muscular. Uh -huh. El objetivo de este examen es determinar la severidad de, de las apneas por dos criterios principales. Uno que es el número de apneas por hora. Es normal que haya hasta 4.9 apneas por hora. Uh -huh. Es decir, 4.9 episod episodios de al menos 10 segundos en que el paciente deja de respirar. Eso es normal. Uh -huh. Se clasifica como leve cuando es entre 15 y 14.9, moderado entre 15 y 29.9 y grave, más de 30 apneas por hora. Y ahora hay un nuevo criterio que se les llama como muy grave sobre 50 apneas por hora. Hay uh -huh. pacientes que tienen episodios de 70, 90 segundos en que dejan de respirar. Yo, yo siempre digo a los pacientes trate de aguantarse este momento 90 segundos sin respirar a ver si se puede uh
1: -huh, claro, tremendo ¿Ya?
3: Y es durísimo y, y, y entonces cuando se aguanta uno la respiración eh, eh, ¿qué es lo que pasa? <coughs> se trata de empieza a, a respirar con, con más dificultad se, se mueve y eso es lo que pasa en la noche entonces por eso el sueño es, es, es intranquilo sueño de mala calidad y el otro criterio es cuánto oxígeno baja asociado a los, a los episodios de apneos, apneicos. En la saturación, la saturación normal, la altura de quito es de alrededor del 94%. En el sueño siempre baja un poco. Cuando baja hasta 85% es de severidad leve, hasta 75% moderado y grave menos de 75% de oxígeno. De acuerdo a esto, a estos dos criterios, decidimos qué hacer, cómo tratar las, las apneas de sueño
1: ¿Sí? De acuerdo, o sea, primero un estudio completo que permita, <coughs> perdón, determinar la gravedad de, del ronquido y de lo que le está ocurriendo con esas interrupciones inclusive de, de la oxigenación y de la respiración y luego un tratamiento, aquí le voy a compartir un mensaje que me parece bien interesante, me dicen querida Gisela siempre das en el clavo con los temas de mi vida, hoy para variar tocas del ronquido, déjame que te cuente nos dice, hace unos tres años me sentía con ánimo bajo, baja de energías, con sueño en la mañana me quedaba dormida en el bus, en las salas de espera del hospital y en la casa me pasaba solo bostezando por otros problemas la neuróloga me hizo un examen de sueño Y detectó que tenía Una grave apnea de sueño Yo creí que el roncador Era mi esposo Y siempre sospeché Que él tenía apnea de sueño Pero era yo Así que hoy duermo con una máquina APAP en cama king size y físicamente apartada de mi esposo. A veces extraño dormir abrazaditos, dice, especialmente en estos días fríos. Él duerme con un robot y no sé lo que siente y piensa. Esta máquina debo usarla para siempre. Mi pregunta, ¿cómo hacer para que la relación funcione a pesar de estos problemas? Bueno, eso le respondo yo, pero ¿algún consejo quirúrgico para mí o lo que queda con terapias psicológicas? Dice ella. ¿el tratamiento consiste entonces en la utilización de algún dispositivo, doctor? Eh, ¿cómo se, ¿A qué se refiere ella cuando nos dice que duerme con un robot y que esta es una máquina que debe usarla para siempre?
3: A ver, eh, creo que el, el enfoque del paciente con apnea de sueño es multidisciplinario. ¿sí? Eh, el, ¿Cuál es el... Cuál es el, 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 las indicaciones de, de, del tratamiento uh -huh. en general de las apneas de sueño. Si el paciente tiene apneas de sueño de severidad grave, es decir, con más de 30 apneas por hora o con desaturación severa de oxígeno, tenga síntomas o no, está indicado ese tratamiento. Okay. Si el paciente tiene apneas de severidad leve, es decir, con leve o moderada, con apneas de entre, entre 6 o entre 5 y, y, y 29, 29 apneas por hora. Si tiene de saturación de oxígeno severa, o si tiene síntomas, eh, perdón, o si tiene síntomas asociados, o si tiene factores de riesgo cardiovascular asociados, está indicado hacer el tratamiento. Uh -huh. eh, el tratamiento de sí es multidisciplinario, hay que muchas veces hacer una evaluación por el otorrino, hay que hacer una evaluación por el cardiólogo, porque hay una asociación importante entre apnea de sueño con patología cardiovascular Vascular. Uh -huh. Todo paciente joven, menos de 45 años, eh, hipertenso, que no se encuentra a causa, debe investigarse apnea de sueño. Todo paciente con hipertensión de difícil control debe investigarse apnea de sueño. Uh -huh. Pacientes con arritmias cardíacas, que no se encuentra a causa o no responden al tratamiento, debe investigarse apnea de sueño. Trastornos metabólicos, incrementa el riesgo de diabetes, resistencia a la insulina, obesidad. Entonces, el tratamiento es multidisciplinario. Correcto. ¿En qué consiste el CPAP? Es una máquina pequeña que no hace ruido, conecta a una manguera y una máscara. No es una máscara muy grande, ahora hay muchos dispositivos de diferente tamaño y eh, este indicado, hay indicaciones para cada paciente, que lo que hace es botar aire a presión. Es como un compresor que bota aire a presión y aparece una dilatación neumática de la vía respiratoria. Entonces, como se distiende la vía respiratoria, ya no hay resistencia en el paso de aire y ya no hay ronquido. Ajá. Y como ya no hay obstrucción en el paso de aire, ya no hay este fenómeno de hipoxemia. Y como ya no hay hipoxemia, ya no hay microspertares y, y mejora la calidad de vida del paciente. Okay. En realidad, eh, el dormir con esta máquina eh, puede tener algunas dificultades de acostumbramiento al inicio pero el beneficio que produce, que produce esto es significativo. Uh -huh. Yo diría que eh, no produce una, una gran alteración en, en, en la, en la uh -huh. relación de, de, de pareja. Creo que hay que entender el beneficio del uso del CIPAP. <coughs> esto le permite, eh, por el tipo de manguera y el tipo de equipo que se utiliza, le, 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 le permite al paciente movilizarse, darse vuelta en la cama, abrazar a su pareja, no hay ningún problema, no hay uh -huh. ningún ninguna limitación. Okay. Eh, en pacientes que no tienen, hay, hay varios tipos de apnea. Hay algunos pacientes con un tipo de apnea que se llama central que se asocian con problemas cardíacos. Entonces hay que tratar el problema cardíaco para mejorar el, 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 el problema respiratorio del sueño. Eh, hay pacientes que tienen eh, obstrucciones severas de la vía respiratoria y necesitan una presión muy alta de, de presión con el CIPAP entonces se pueden beneficiar de eh, hacer algunos tipos de cirugía los niños eh, en los niños es que, que roncan sí. eh, se asocian, no tienen unos síntomas diferentes que, que en el adulto producen más eh, eh, trastornos de aprendizaje cambios de comportamiento, irritabilidad. Entonces, en los niños que son roncadores y que tienen apneas, hay que operar amígdalas y adenoides. Amígdalas
1: y adenoides, dijo doctor, disculpe.
3: Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, 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 sí. En, hay, hay pacientes, eh, sobre pacientes jóvenes, que tienen una alteración anatómica estructural, que tienen el maxilar muy pequeñito, eso se llama micrognatia, entonces si no quieren utilizar un CIPAP hay que hacer una cirugía que se llama de avance mandibular uh -huh. eh, que se hace unas, unas eh, cortes en el maxilar se hace un avance en el maxilar se hace un avance en todas las estructuras musculares y se amplía el espacio anterior posterior de la vía respiratoria y con eso muchos dejan de utilizar el CIPAP uh -huh. o pacientes con apneas de sueño leves, que no quieren utilizar el CIPAP eh, eh, hay un, un, unos dispositivos que se llaman dispositivos de, de avance mandibular que es como una, como estas eh, placas dentales que son, que tienen como una bisagra porque eh, se utiliza en, maxilar superior, en, en, la, en la arcada dental superior e inferior y lo que hacen es producir un uh, adelantamiento de pocos milímetros de, de maxilar inferior, entonces esto amplía el espacio de la vía respiratoria. Uh -huh. Eso bueno, trabaja bien eh, lo, los maxilofaciales. Entonces, a mí me parece que el, el, el mensaje sobre todo es, cuando el paciente tiene estos problemas, hay que analizar sí. eh, el contexto del paciente, trabajar con otros especialistas. No todos los especialistas tienen conocimiento de medicina del sueño. Uh -huh. eh, y entonces hay que trabajar es, es multidisciplinario con, con, con especialistas que estén involucrados y que tengan conocimiento en medicina del sueño ese creo que es un, un mensaje
1: Muy bien, doctor, ¿por qué ¿Cree usted que las personas suelen tener tanta resistencia a aceptar que tienen, o sea, les cuesta reconocer que tienen problemas de ronquido y les cuesta muchísimo tomar las decisiones muchas veces de buscar precisamente esta ayuda profesional que es especializada y específica en medicina del sueño?
3: Ah, me parece que es un tema... Mmm, me parece que es un tema cultural me parece que es, incluso desde el punto de vista médico, no todos los médicos conocen eh, la, 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 la importancia o el significado de, 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 de roncar entonces mucha gente eh, tiene el convencimiento que solo cambiando de posición o bajando de peso ya va a curarse eso y, y muchos colegas hacen solo esas recomendaciones eh, y, y creo que es un tema de, de, de conocimiento creo que hay que difundir más, el programa que usted está haciendo es muy importante porque eh, se da a conocer la importancia de un síntoma que se considera normal pero que tiene una a, una gran eh, repercusión en la calidad de vida del paciente y eh, es un factor de riesgo cardiovascular importante uh -huh. y en la salud. Uh
1: -huh. Muy bien, doctor me dicen, ¿a qué eh, dónde pueden localizarlo? ¿Dónde pueden acudir para poder hacer o iniciar un tratamiento con usted? ¿Me puede ayudar con sus números de contacto?
3: Sí, la, la clínica del sueño está ubicada en Neurovida, en la Torre Médica 3, en la calle San Gabriel y Nicolás de Arteta, segundo piso. El teléfono es del 322 0170 es el de mi consultorio, el 322-0190, de, de la clínica.
1: Y... 322-0190. No,
3: sí, o 322-0170. Ok. 322-0170 que... o 322-0190.
1: Ahí está es. la clínica hay del un número
3: Hay un número celular que no me sé, que es del 099 uh -huh. 470-89-65.
1: Muy bien. Doctor, alguna Entonces, recomendación
3: lo, final lo importante eh, es eh, consultar cuando, cuando el trastorno del sueño cualquier trastorno del sueño que el paciente tenga sea insomnio, sea el ronquido eh, somnolencia excesiva y que produzca una importante afectación en la calidad de vida del paciente, que el paciente tenga otros trastornos asociados consulte a un médico especialista que no tome medicación por sí solo, que no oiga las recomendaciones de utilizar uno u otro medicamento, porque algunos medicamentos empeoran los trastornos del sueño subyacentes. Entonces, es, hay que consultar un médico especialista, hay, hay, hay varios grupos, eh, y, y de acuerdo a eso, tomar la mejor decisión de diagnóstico y tratamiento.
1: Como en otras enfermedades, si se hace un tratamiento Mm, oportuno es me, se obtienen mejores resultados que cuando ya es algo muy avanzado sí. ¿verdad?
3: por supuesto que sí, hay hay como 100 trastornos del sueño descritos uh -huh. y la mayoría con un diagnóstico y tratamiento adecuado se controlan eh, eh, con, relativa, con relativa facilidad
1: Doctor, le agradezco mucho por acompañarnos en esta mañana. Gracias por su tiempo, por sus explicaciones, por la claridad de las respuestas y por el aporte que le hace a nuestro programa en esta mañana. Muy amable.
3: Con mucho gusto a las órdenes. Un gusto.
1: Igualmente. Un abrazo. Hasta pronto, doctor. Aquí estamos. Chao, chao. Buenos días. Buenos días. El doctor Jorge Pesantes está con nosotros, neurólogo, experto en medicina del sueño, ustedes ya escucharon lo que él nos ha dicho, las recomendaciones que existen y claro, a tiempo cualquier cosa se puede resolver de mejor forma, ¿no es cierto? No es tan sencillo, miren, está normalizado, sí, el ronquido parece que no es nada, pero a la hora de la verdad puede significar dificultades a nivel... De la persona que lo padece Y por supuesto en la relación Voy a ir a una pausa brevísima Regreso para dar las respuestas De cómo se puede manejar esto Ya al interior de la relación de pareja Porque a veces hay resistencias Para, para ir a la búsqueda de ayuda Y la solución Y bueno, voy a leer también Los mensajes que nos han enviado Los intentos de solución Que ustedes también han trabajado Y continuamos con el programa Volvemos enseguida
0: una pausa y volvemos en Déjame que te cuente. Estamos de regreso en Déjame que te cuente con Gisela Echeverría. Déjame, Déjame que, que te, te cuente.
1: Déjame que te cuente. ¿Qué pasa cuando te roncan al oído? Ya ustedes escucharon al doctor... Jorge Pesantes, por favor, si tienen esta dificultad, en serio, busquen ayuda a tiempo, ayuda que les signifique la solución del problema a veces, oíganme, a mí me parece impresionante esto, pero nos damos la vuelta sobre lo mismo y lo mismo y a veces nos aferramos a los problemas en lugar de darles solución y si esa solución pasa por lo que el doctor mencionaba, por ejemplo en una pareja que deciden que deben cambiarse de habitación antes de que la relación se acabe de romper y terminen cambiándose de casa, ¿no será mejor quizás cambiarse de habitación, buscar al médico para que hagan el tratamiento? Si les incomoda algo, hay que aprender a aceptarlo con naturalidad. Miren, a veces he oído en terapia, en consulta he escuchado decir esto, toman la solución de la separación de habitaciones como una ruptura de la relación. Y yo les digo, a ver, pero ¿qué viene después? Si es que no logran resolver esto de una manera sana, diciéndose, amor mío, te quiero con toda mi alma, y soy para ti, y tú para mí, y tenemos una buena relación, porque ese es un escenario, ¿no es cierto?, posible. Pero roncas, y no puedo tolerar los ronquidos. Si es que esto es así, entonces hay que mirar que la solución está en la separación y no pensar que la separación de las camas, quiero decir, o de la habitación, implica una separación de la relación. Pero sí se puede llegar a romper la relación si es que no actúan en base a las soluciones posibles. ¿no? Entonces, creo que aquí hay que abrirse un poco. Dice, me acuerdo que alguien decía, es que yo no puedo dejar de dormir sintiendo... La piel de ella, no puedo dormir, decía, si no le siento la piel de ella. Y ella decía, pero es que yo no puedo seguir viviendo con tus ronquidos. Parecería que es dramático y que no hay salida, pero sí hay salida cuando la creencia de no puedo, en el caso de este señor, no puedo dormir sin su piel a mi lado, cambia. La, la verdad es que no es cierto que una persona no puede dormir sin sentir la piel del otro a su lado. Nacimos solos, a menos que hayamos sido mellizos o gemelos. Nacimos solos, venimos solos al mundo y por lo tanto tenemos también un espacio de individualidad que en estos casos muchas veces es necesario recuperar a favor de la relación. Sí me explico, ¿no? O sea, no puedo por la creencia de que no voy a poder Dormir nunca sin tu piel a mi lado, voy a seguir torturándote y martirizándote y haciendo que pierdas tu sueño. Y como nos decía el doctor Pesantes, impidiendo que la persona descanse y que se le genere a la pareja un trastorno del sueño. Cuando cambiamos la creencia, dijo: Ok, ¿cree usted cuál es el temor? Le pregunto yo a este señor y me dice: El temor es que ella ya no quiera estar conmigo bueno, se pusieron de acuerdo en consulta ¿para qué? para tener eh, un tiempo de estar juntos ver televisión abrazados eh, ser cariñosos en ese escenario en esos espacios y luego cada uno se va a dormir a su cama y cuando necesitan tener relaciones sexuales cuando quieren tener relaciones sexuales se juntan, están cerca pero la confianza que tienen, la seguridad de que esa relación sigue siendo sólida a pesar de que dejen de dormir en la misma cama, eso es lo que cuenta. Lo importante es abrirse, ¿no es cierto?, a las posibilidades. Y no todos los casados deben dormir en la misma cama, porque así hay que ser cuando se casa uno. Pues no, hay circunstancias que pueden significar necesidad, de abrirse de la misma cama, pero continuar con la relación, ¿no? Las creencias a veces nos someten. Bueno, voy con mensajes, Caro, tenemos varios, varios mensajes. Sí. Dale, por favor. A ver, Javier nos
2: dice saludo, un programa interesante. Creo que cuando uno tiene pareja se adapta y acepta todo lo malo y lo bueno y más bien se hace parte de ese convivir de esa vida en pareja.
1: Yo no sé, o sea, Javier, yo pienso que eh, eso es una creencia De que uno se adapta a todo lo bueno y lo malo Es una creencia Porque la realidad de la relación Significa que cuando tú tienes Una incomodidad persistente Cuando tu pareja tiene Un comportamiento que es altamente irritante Y termina perjudicándote El amor no lo aguanta todo el amor no es suficiente. Hay que tener una cuota de realismo. Yo pienso que esto que tú planteas es una, un mundo ideal en el que yo cedo todo, yo doy todo y yo me adapto a todo. Te puedes adaptar durante un tiempo. Puedes tratar de dar todo durante un tiempo. Pero si es que dentro de ese tiempo, cuando ya se acaba el enamoramiento y se transforma en desencanto y allí necesitas ver la persona real pues vas a darte cuenta que no que uno no puede ceder siempre a menos que en ese ceder eh, no te importe perderte a ti mismo entonces creo que hay que tener una cuota de realismo la relación de pareja es convivencia pero también es incomodidad es amor, es retribución pero también tiene que ser ceder y en el ceder hay incomodidad ¿Mm? entonces Sí, amor y generosidad se requieren en la relación, pero también cuota de realidad. No podemos darlo siempre todo y pretender que eso no nos va a pasar una factura en, a nosotros mismos por, por incomodidad y sentirnos desgastados y luego al otro. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué le pasa al que recibe siempre todo? Se siente en deuda, dice, Dios mío, ¿cómo le pago tanta cari tanto cariño, tanta generosidad? No, también se necesita que nos pongan un límite. ¿Sí? Sí, lo dejo claro. Sí. Claro. Y, y
2: creo que es más o menos como la historia que nos contaba Luisa, ¿no? Claro. Que pues. ella, ella sí nos dice que al inicio ella por amor pensaba que sí podía soportarlo, pero... Claro,
1: pensaba que el amor lo podía Ajá. todo, nos dice Luisa. Y
2: fue a vivir con él dos años y él no aceptó este problema que tiene uh -huh. y ella terminó separándose.
1: Y lo importante, fíjate, que si, el, si la pareja de Luisa aceptaba que tenía un problema buscaba la ayuda profesional pertinente, uh -huh. podrían haber eh, continuado en la relación con ciertas modificaciones como lo que acabo de explicar. ¿okay? Pero hay que buscar la solución, no enfocarse en el problema, entender el problema y enfocarse en la solución. Esa es la clave. Uh -huh. Vamos adelante.
2: Marta nos dice buenos días, gracias por su hermoso programa. Mi esposo ronca como un motor de avión y es peor <risa> si fuma y toma cerveza. Uh -huh. El problema es que fuma Uf. todos los días Y es imposible para mí dormir en mi cama Y me toca ir a dormir en otra cama Yo pienso que es muy egoísta de su parte Ya fue al doctor Y le dijo primero que tiene que bajar de peso Y no hace nada para bajar de peso O dejar de fumar Muchas gracias
1: Bueno, ahí es, es eh, Marta, ahí estás en un problema Bien importante ¿no? Cuando en una relación De pareja uno hace lo que decía Javier cedes todo, aceptas todo y um, crees que así es el amor incondicional hasta el extremo de no colocar tus propios límites es un problema complicado sí. pero cuando te pasa lo que a ti que en cambio tu esposo no se mueve de su lugar entonces Tú vas a tener que pensar cómo así él no considera la necesidad de tu descanso, de tu sueño. Y también pensaría cómo así ustedes dos no se han sentado a hablar y proponer, por ejemplo, que las que duerman en habitaciones separadas sin que eso sea una amenaza para la relación. Porque si él no quiere bajar de peso, no quiere dejar de fumar, el médico ya le dice todo lo que le dice. Y tú lo calificas de egoísta. Entonces, ¿no será que podrías dejar que sea su responsabilidad? Pero no tener que irte a dormir a otra cama, sino que decir, muy bien, mira, tú no has hecho esto que el médico te ha mandado y yo no puedo descansar. Así que de ahora en adelante vamos a cambiar, a organizarnos para que cada uno duerma en su habitación. Así él es responsable. Y como el doctor Pesantes nos dijo, miren, Quizás puede esto significar también problemas de disfunción eréctil. Ya es responsabilidad del hombre que se resiste a buscar la ayuda y hacer lo que tiene que hacer para resolverlo, que también se ve afectada la vida sexual. Pero si se plantea una solución desde la madurez, la madurez es, te quiero, valoro todo lo bueno que me das, no me quiero divorciar de ti. Pero necesito resolver el problema, no hacer que todo sea un problema. O sea, no hacer que, que el problema del ronquido abarque todo. O sea, como no sirve nada porque ronca. No, seguramente tiene muchas cosas buenas, pero hay que resolver ese problema específico. Cámbiense de habitaciones. Si ya te vas a dormir otra, pero sientes, tengo que dejar mi cama, que irás. Entonces, no, conscientemente... Esta habitación es mía, esta habitación es tuya. ¿Qué te parece? Así, cada uno duerme en paz. Se puede manejar soluciones alternativas, sí. caminos medios. Y como tú dices, dice sin necesidad de romper la relación. No hace falta romper la relación. Ya es suficiente con lo que tienen que, que lidiar, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué meterse en un problema? Y muchas veces, mira, la gente dice, es que, ¿cómo le dejo si le quiero tanto? Pero ronca, o sea... Sí. Cómo le dejas, si si le quiere es diferente, si se trata de un de, de una adicción como en el caso que nos dice Marta, ¿no es cierto? Aquí ya hay una adicción al tabaco, pues allí cada uno tiene que responsabilizarse. Tú haz lo tuyo, coloca el límite para que tú te sientas tranquila, ¿ok? ¿Qué más tengo por acá?
2: Patricia nos dice, qué oportuna esta charla. Mi mami tiene 87 años y tuvo esa evaluación y requiere utilizar el CAP. Es compleja la decisión porque ella no acepta medicinas, médicos, etcétera. Entre los hermanos hay criterios diferentes. Necesitamos tomar acción.
1: Ay, Dios santo, Patricia. Creo que, miren, esta parte suele ser tan difícil, ¿no? Qué duro para los hijos mm, que los padres que han envejecido se resistan a tomar acciones, a tomar soluciones, a buscar médicos, a tomar medicinas. ¡Qué angustioso para ustedes! Porque lo que quieren y lo que intentan siempre es ayudarle a que conserve su salud, a, a ayudarle a que resuelva los problemas de salud, ayudarle a que conserve la vida. Es como una forma de decir, te amo, decir, ve al médico, cuídate, haz aquí, haz allá, haz más acá. Pero ¿saben que yo me he dado cuenta? Las personas mayores, las personas que ya están en tercera y cuarta edad, en serio, a veces deciden no hacer nada, muchas veces porque ya no les interesa demasiado la vida. Y creo que allí hay que ponerse a pensar. Sé que lo que digo no es fácil, pero siempre he pensado que hay que analizar si es que lo que uno está haciendo ayuda a la persona o por el contrario le, le incomoda que le estén permanentemente insistiendo en que haga así, haga asado, haga cocinado Yo creo que siempre hay que partir con las personas adultas mayores preguntando qué es lo que quiere, qué es lo que desea, qué es lo que necesita. ¿En qué te puedo ayudar, mamá? Si tiene este ronquido, ¿a quién le incomoda? Si la señora duerme sola, entonces, ¿a quién le molesta? Si ella no quiere ir al médico, es su decisión. Es difícil, no digo que, no sea, que sea sencillo lo que digo, pero a veces cuando le dejas a la persona que tome sus propias decisiones, es la única manera en la que experimenta las consecuencias de aquello. Y tal vez allí se abren entonces a nuevas posibilidades de solución, ¿sí?, Punto de vista, nada más lo que comparto uh -huh. acá. Adelante, Caro, más mensajes. Sí, al
2: WhatsApp nos mandan estos mensajes. A ver,
1: acá tenemos varios. ¿ajá?
2: Nos dice: Buen día, sí. es un placer para mí, perdón, dice. Sí. Escucharlas todos los días, me enriquezco. Déjame que te cuente cómo descifré que deje de roncar mi pareja. A ver. Un día me di cuenta que el amor no lo puede todo. Ja, ja, ja. <risa> sí. Esperé que se durmiera y lo estudié y experimenté con él. Le quitaba la almohada, le aumentaba la almohada, lo empujaba, le codeaba, le puse una media limpia en la boca y lo movía <risa> y nada funcionaba. Entonces, cansada de que nada funcionara, decidí darme por vencida y solo me acerqué a él y lo abracé. Y se dio la vuelta y se durmió. Y me di cuenta que no roncaba cuando duerme de ladito. Eureka, lo logré de chiripa. Y cada que roncos, cada que ronca, solo lo abrazo o le digo que se ponga de ladito y funciona.
1: Qué linda, muchas gracias. Gracias por compartirnos lo que, lo que tú has intentado y te ha salido de chiripa, dices. Muchas lo gracias. No entiendes,
2: le puse una media limpia en la boca. Claro, una media limpia.
1: Y Fíjate lo que explicaba el doctor, ¿no? Que tienes los músculos, uh -huh. entonces caen la, los músculos de la... De la, de la mandíbula inferior caen. Oh, y ahí debe haber estado con la boca abierta y le puso una media limpia. Sí, experimentó. <risa> sí experimentaste varias cosas. Muchas gracias por compartirnos. Nos
2: dice, ajá, otra sí. oyente dice: Buenos días, estimada Gisela. Te cuento el consejo que me dio mi querida suegra.
1: Uh -huh.
2: Ella dijo: Mi esposo roncaba y yo solo me acostumbré. La verdad puede ser un tema delicado. Sí, sí,
1: sí, sí, cómo no. Acá dicen buenos días, Gisela, solo se puede decir que el ronquido es lo más matapasiones que existe, sobre todo después de un encuentro íntimo. <risa> un lindo día. <risa> claro, si sí, es que es así, pero si duermes es la cosa, si duermes todos los días. Claro. Un ronquido después de un encuentro íntimo. Claro, estás en absoluto estado de relajación después del orgasmo y estás quedándote dormidita y de repente tu pareja ronca el tracto. Hasta ahí llegó. <risa> Pero sí si es lo más mata pasiones que existe, nos dice. ¿Qué sí. más?
2: Karina nos dice, yo me di cuenta que él ronca cuando duerme boca abajo. Entonces, uh -huh. yo me despierto, lo abrazo y le pongo de ladito y ya deja de roncar.
1: Uh -huh. Dice, por aquí también, saludos Gisela y doctor, gracias por tomar para este tema. Yo hace 10 años me desmayé dormido y me desperté en una ambulancia sin poder moverme. Me hicieron estudios, me operaron el tabique, pero solo disminuyeron los ronquidos. Llegaron los médicos a concluir que tengo una garganta pequeña. Mire, es lo que nos decía uh -huh. también el doctor. Hoy no puedo dormir boca arriba porque me puedo ahogar. Ah, también fue una causa para el divorcio. Hoy, <risa> 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 qué pesar, ¿no? O sea, qué duro, miren ustedes. Aquí hay una cuestión anatómica Como explicaba el doctor Pesantes Una garganta pequeña Y con unas consecuencias Que hasta pusieron en riesgo su vida ...y no puede dormir boca arriba. Pero has ido al médico, has ido a hacerte este estudio... ...para que si es que fuera necesario tengas que utilizar algún dispositivo... ...como el que nos explicaba el doctor Pesantes. Tal vez puede ser buena idea, ¿no es cierto? Porque dices que también fue causa para el divorcio. Y si quieres tener una nueva relación de pareja... ...pues quizás no quieras pasar por lo mismo. Que sea el ronquido uno de los factores que afectan tu relación. Entonces busquen soluciones, busquen caminos. Gracias por la confianza. ¿Qué más mensajes tenemos?
2: Tania nos dice, buen día, mi querida. Dice, primero le digo, amor, acomódate la cabecita. Uh -huh. Segundo, le muevo y le digo que se acomode la cabeza. Tercero, le muevo y me dice, amor, no me dejas dormir. Uh -huh. Soy yo la que no le deja dormir.
1: <risa> Pero no sé si estás diciéndolo, Tania. No sé si dices, soy yo la que no le deja dormir. Eh, ironizando, porque al fin y al cabo, se te está convirtiendo a ti en, en, en un problema el dormir, uh -huh. no vas a descansar. O, sea, o la, eh, tu pareja te dice, no me dejas dormir, pero ¿y yo? Ahí sería la pregunta, ¿y tú no me dejas dormir? A mí ¿Tú tampoco. Cariño, por eso ya dice, con cariño le dice la primera. La primera, la segunda. más. Amor, estás roncando. Le dice despacio. Amor, estás roncando. Amor. <risa> soluciones. Sí,
2: Andrés nos dice buen día Gise, déjame uh -huh. que te cuente desde hace cuatro años he comenzado a roncar desde que me fracturé la nariz en un asalto, me sometí uh -huh. a varias cirugías pero me he grabado y roncó durísimo, qué suerte que estoy <risa> soltero jaja, ja, lindo día
1: ¿Te, te grabaste creo que es una buena forma para ver si, si claro, roncamos. Claro, pongan ahora una grabadorita en la noche y dejen el celular pues la grabadora del celular la grabadora del el. celular y ahí ya vas a saber qué tan insoportable puede ser tu ronquido. Buena idea. ¿Qué más tenemos?
2: <ríe> Gaby nos dice, mi abuelita ronca súper fuerte y uh -huh. ya van a cumplir 50 años de casada con mi abuelito. Ya. Él no logra descansar en la noche y por ello duerme en el día. Y ahora viven así, supongo que se acostumbraron a ello o es su rutina. Ella se molesta porque él duerme todo el día, pero tampoco ha hecho algo para mejorar esto de su ronquido. Y ahora, du ahora duerme tan mal que le duele el cuello mucho. Mira.
1: Y claro, ahí está la clave. Gaby, gracias por lo que nos cuentas. Pero aquí está la clave. No han hecho algo para mejorar lo de su ronquido. A veces las personas no hacen nada o algo porque no saben qué hacer o dónde ir. Uh -huh. no Y precisamente hoy ya tienen una claridad. Miren, el doctor eh, que hemos entrevistado, el doctor Jorge, Jorge Pesantes, Pesina. nos dice, hay una clínica del sueño. Hay varios grupos de especialistas en este sentido. Asegúrense de elegir un buen profesional que les permita resolver de una vez por todos, ¿no es cierto? Eh, Luis Diza también pregunta, ¿qué doctor me recomendaría para conseguir mejoría algún contacto? Y Gaby nos ha ayudado colocando los números que uh -huh. el doctor nos dejó, que es el 322 0 -170. Y también mencionó el, el 322-0190, esos son números de la Clínica del Sueño Neurovida. Y bueno, allí tienen una alternativa, pueden buscar otras, por supuesto, este no es un espacio comercial, solamente estoy mencionando lo, la información que el doctor nos ha dejado. ¿Qué más nos dicen por acá?
2: Janet nos dice, yo ronco igual, mucho, y cada que estoy durmiendo siento que me ahogo, no puedo respirar. De igual manera, no puedo dormir bien y con la persona que duermo también ha sido muy incómodo. En un tiempo me realizó una radiografía del tabique y me supieron decir que no podía respirar bien. Además, me comenzó a doler mis articulaciones, la cual no me dejaba realizar mis labores domésticas. Me afectó mucho esto. Comenté a la doctora y ella me supo decir que también en mis pómulos tenía pus. Entonces me mandó medicación por dos meses. Pero ahora paso, pero paso ahora nuevamente, ha vuelto a roncar feo y me molesta porque no puedo respirar bien.
1: Ok, entonces a ver, si tenías pus en los pómulos, eso suele llamarse sinusitis, sinusitis. creo, ¿no es cierto? Ajá. Pero eh, te han hecho una radiografía del tabique y lo que el doctor explicó es que si hay estos síntomas, si es algo persistente, entonces... Hay que hacer una evaluación del sueño, dijo. Uh -huh. Del sueño para mirar cuántas apneas existen durante la noche. Apnea, o sea, ese momento en que uh, te quedas sin respiración claro, hijo, por unos cuantos segundos. segundos. Imagínate, hijo. quédate pues ahorita 90 segundos sin respirar. Es Yo sé agua. <risa> <You say what? risa> mentira, o sea, 90 segundos sin respirar, pero eso le puede pasar a una persona que tiene esta dificultad, entonces, no, no es solamente, no has tenido una solución final, Janet, sería importante que puedas someterte a ese estudio, ¿no es uh -huh. cierto?, del sueño, para que identifiquen a qué corresponde realmente esta dificultad que tienes. Es igual más? que
2: el mensaje que Tati nos acaba de mandar, nos uh -huh. dice buenos días, yo ronco, porque tengo rinitis alérgica. Y a mi esposo le molesta mucho. Es algo involuntario. No lo puedo controlar.
1: ¿Qué podría ser? Pues bien, esto uh -huh. que acabo de recomendarle justamente a Janet, ¿no? Lo que el doctor pesantes mencionó. Análisis completo del sueño. Para ver el número de apneas que existen, el tiempo de duración de esas apneas. Y de acuerdo a eso, el profesional te guiará a la solución y el tratamiento que necesitas. Pero no se queden con eso. Miren, ¿cómo se deteriora la relación? ¿Cuánto les afecta a ustedes? Además, también para la persona que ronca fastidioso, que le estén diciendo, no me dejas dormir. Claro. ¿No es también le despiertas. Le despiertas Tú no duermes tampoco, no hay descanso, irritabilidad, motivos de separación, de discusión, de divorcio. No, pues, pudiendo hacer, bu, pudiendo buscar una solución que sí existe. ¿Qué más tenemos? Jacqueline nos dice,
2: buenos días, doctores, excelente programa. Mi pregunta es, ¿se puede, ¿puede ser hereditario porque mi suegro ronca a mi esposo y mis hijos? Eh, gracias
1: un excelente día. Bueno, no, yo no podría responder eso porque no soy la especialista pero un poco orientada por lo que el doctor nos acabó de mencionar. Existen también fausas, causas perdón, anatómicas, ¿no es cierto? Como uh -huh. el tamaño de la mandíbula, mencionó eh, la distancia que existe entre la, en la cavidad eh, cofaringea. O sea, hay un montón de elementos Entonces, si es una cuestión anatómica, es probable que sea hereditario, pero por esa razón, no porque el roncar sea algo normal que se, se hereda, sino porque esa cuestión anatómica podría ser la misma en el abuelo, en el padre, en los hijos. ¿eh? Y eso sí lograría explicar. Ahora tengan en cuenta otra cosa que él mencionó. Cuando se trata de ronquido en niños, lo que el doctor dijo es que puede ser... Eh, por adenoides uh -huh. y por cuestión de amígdalas. Y que entonces allí las dos cosas se pueden operar dependiendo del tratamiento. Lógicamente, se necesita la evaluación del profesional. Muy Rocío,
2: bien. si nos dice, el amor debe ser tan fuerte que aguanta los ronquidos y buscas soluciones.
1: Eso, qué bien, gracias. Ese está para publicar. <risa> <risa> sí, muchas gracias, así es. El amor tiene que ser tan fuerte como para que cuando tengas dificultades, sean las que sean, incluso los ronquidos, te ocupes por amor de buscar soluciones que les permitan recuperar la tranquilidad y sentirse bien. Uh -huh. Sí, y como dijo el doctor, no
2: normalizar los ronquidos, no, sino no. acudir. Rápidamente para tener un, un tratamiento
1: rápido y adecuado. Efectivamente, correcto. Acá dicen, buenos días, déjame que te cuente, tengo 50 años y 25 de casada. Mi esposo es el roncador eterno y yo soy sorda, más de oído izquierdo. Seguro es por sus ronquidos. <risa> Gracias. <risa> Pero no lo planteas como un problema, ¿no? Miren, aquí hay una cosa que es súper importante. Este es un criterio con el que yo trabajo en mi consulta. Y este es un criterio que creo que de manera responsable también es importante considerarlo en todos los profesionales. Si no es un problema para el consultante, no tiene que ser un problema para el terapeuta. O sea, yo no te voy a, hacer un, no te voy a colocar el problema. Me refiero a lo que esta amiga que nos escribió dice. Dice mi esposo es el roncador eterno y yo soy sorda más de oído izquierdo seguro es por sus ronquidos pero para ella lo menciona como algo simpático no lo menciona como un problema, entonces yo no te voy a decir, ay no, qué problema que tienes aguantando al roncador eterno no, 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 si no es un problema y tú lo, te lo tomas divertido y te has adaptado, como le pasaba a mi mamá uh -huh. adaptada, ella este ronquido de mi padre lo vivió 40 y ¿Cuántos años? 49 años. Entonces, bueno, se adaptó. Hay personas que se adaptan. no Si no es un problema para ti y no es un problema para la pareja, no tiene que ser un problema para el terapeuta o para el médico o para nadie. A menos que, lógicamente, se contemple que esos ronquidos podrían significar algo, podrían tener algún efecto en la salud a nivel del corazón, como explicaba el doctor Pesantes, ¿ok? Uh -huh.
2: Muy bien. Nos
1: dice, hola, excelente programa.
2: Mi esposa y yo tenemos 15 años de casados. Ella uh -huh. ronca, pero si me voy a dormir en otra habitación, no puedo dormir bien. Es decir, da igual si me quedo o me cambio de habitación.
1: ¿Y por qué no puedes dormir bien? ¿Será como la persona que yo conocí en mi consulta y que decía que no puede dormir sin sentir la piel de su uh -huh. esposa? ¿Será por eso? Tal vez es Tal eso, vez. ¿no es cierto? Tal vez es eso, a eso te referirás. Entonces, creo que es importante pensar que, o sea, primero buscar el camino médico, ¿no es cierto? Vas donde el médico, te hacen los análisis, encuentran la razón del ronquido, te dan el tratamiento y se conversa eso en la relación al interior de la pareja para tomar acciones y ponerse de acuerdo en los cambios que haya que hacer. Eso puede significar incorporar a el robotcito que nos comentaban hace un rato, uh -huh. el dispositivo que el doctor decía que no tiene no impide de ninguna manera abrazarle a la pareja. O si es que llegara a ser algo que no que es incómodo, también se puede hablar de cambiarse de habitación. Pero uh -huh. hay que romper las creencias la creencia de no puedo por ejemplo, la extrema no la extrema en una relación de pareja la creencia extrema es no puedo vivir sin ti eso es irreal <risas> es irreal completamente si sí podemos vivir, obviamente tenemos una vida en la que somos individuos como ya lo decía entonces, quitarse la idea de la cabeza y abrirse a lo que facilite la solución ok, qué más hasta ahí llegamos. Sí. ¿Tenemos
2: más? Tenemos solo dos más que nos dicen. Dos más. Mi bueno, Juli. Hemos leído bastante Sí, mi Juli, su perrita. Ajá. Roncaba muy fuerte. <risa> y Maru Silva nos dice: mi gato
1: también ronca muy fuerte. Ajá. <risa> Como les contaba yo, mi Leo ronca durísimo. Mis perritos también roncan. También durísimo. roncan. Sí. Y para ellos no hay nada. Ellos <risa> siguen. <risa> ellos siguen. Bueno. Gracias, Caro. Gracias, dice. Muchas gracias, amigas y amigos, por su confianza, por compartir con nosotros sus experiencias, por contárnoslo, por usar nuestra el, nuestra frase, déjame que te cuente para compartir lo que nos quieren contar. El día de mañana nos reencontramos 9 y 30 y vamos a hablar de, de un tema, a ver qué les parece. Miren, ¿se acuerdan que hay... Está circulando en Netflix. Hace poco se estrenó y, bueno, ha sido de los primeros, ocupa el primer lugar. Durante algunas semanas estuvo como la película o el… Como documental. Documental número uno visto en, en el Ecuador, El Estafador de Tinder. Y luego mmm, creo que paralelamente ya estaba allí otra serie llamada eh, Investigando a Ana. Invest Inventando, inventando, inventando perdón, inventando a Ana. Y es una mujer que también es una estafadora. Entonces pensaba, la estafa y, bueno, los actos de corrupción son tan comunes y corrientes, ¿no es cierto? Pero el estafar, ¿cómo se hace un estafador? ¿Cómo se hace una estafadora? Es que una persona, ¿cuáles son las condiciones, las características eh, que que giran en el entorno, <coughs> perdón, a la familia y a la vida y las experiencias de una persona que termina convirtiéndose en un estafador que estafa a gran escala o en pequeña escala, pero igualmente sigue siendo una estafa. Los espero mañana a partir de las 9 horas con 30. Un abrazo grande a todas y todos. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas.